0: Bienvenue dans le podcast Tendance 2020. La société évolue, nos comportements avec. À quoi vont ressembler nos vies demain Qu'avons-nous appris de ces derniers mois de crise M6 vous invite à la réflexion. Dans cet épisode, on va parler du rythme de nos vies, peut-être de ralentir à un moment. Dans une société hein, qui célèbre la vitesse comme une vertu sociale, Jonathan Curiel, euh, directeur général adjoint des programmes M6, W9, Sister et auteur de « Vite, les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir » aux éditions Plon, nous avertit sur l'urgence de ralentir, de réadapter nos modes de vie. Jonathan Curiel, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir euh, écrit un un livre sur ce sujet
1: Déjà parce que cette notion de vitesse, cette thématique euh, m'intéressait et euh, prenait une part importante dans ma vie personnelle. On va toujours plus vite dans le le monde professionnel, dans la vie personnelle. Et euh, en creusant un peu ce sujet, je me suis rendu compte que la notion de vitesse était partout. Partout, Parce qu'elle était dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, parce que toutes les entreprises aujourd'hui qui triomphent sont les les, les entreprises qui placent le le raccourcissement du temps d'attente au cœur de leur modèle économique, parce que les chaînes d'information en continu donnent un rythme effréné à notre actualité parce que nos relations sont troublées par euh, euh, certains sites, par les messageries instantanées, euh, parce que la vie politique est de plus en plus rapide. Bref, euh, la vitesse est partout et j'ai eu envie de de creuser cette thématique qui euh, nous obsède tant.
0: Mais alors, ça veut dire quoi exactement Ralentir Et comment peut-on ralentir
1: Alors ralentir déjà, ça ça veut dire euh, rompre avec cette immédiateté, cette cette tyrannie de l'immédiat et cette logique du temps court qui euh, est est aussi importante dans nos vies quotidiennes. Euh, Alors ça peut se faire sur deux plans, ça peut se faire à l'échelle individuelle et ça peut se faire également à l'échelle collective à l'échelle collective, c'est euh, déjà le rôle de l'État de euh, rompre avec cette vitesse permanente, de, de, de nous inscrire dans le temps long à travers des projets stratégiques. La crise qu'on traverse aujourd'hui va replacer, d'une certaine manière, le temps long au cœur de nos existences. On parle d'une hausse des dépenses de santé, on parle d'un souci écologique renforcé pour les années qui viennent, qui était très important avant et qui va l'être encore plus... On parle, euh, alors il y a des pour il y a des comptes de, de relocalisation, de, d'activités stratégiques euh, dans un certain nombre de pays euh, développés. Tout ça, c'est la prise en compte du temps long euh, et d'un rôle de l'État accru qui va rompre avec cette logique d'immédiateté, d'urgence qui est euh, si présente dans nos existences et euh, dans nos vies politiques. Il y a également le rôle de l'entreprise qui peut euh, se projeter euh, dans l'avenir encore plus, dans la stratégie à, à long terme, alors qu'on est euh, souvent euh, obsédé par le court terme, par le rendement, par l'urgence, par l'immédiat. Il y a les médias également, dont on parlait tout à l'heure, euh, les médias qui peuvent jouer un rôle de temps long, de, de, d'investigation, d'enquête un peu plus fouillée et de rompre par moment. Alors, ils ne le font pas tous, hein, et j'en On le fait pas tous, Euh, être obsédé par le buzz, par la petite phrase dans une une matinale ou dans dans une interview politique pour ensuite en faire son miel toute la journée. On peut également euh, ralentir et on voit un certain nombre de médias euh, euh, qui cultivent ce temps long et avec un appétit du public de plus en plus important pour ce retour au temps long. Donc, ça, c'est le ralentissement à l'échelle, j'ai envie de dire collective et d'un certain nombre de, à la fois des médias, de l'État, des entreprises. Il y a également le ralentissement individuel.
0: Alors, en tant qu'individu, comment ralentir dans cette société qui célèbre pourtant toujours aujourd'hui la vitesse où tout va vite
1: Alors, il faut évidemment essayer de, de ralentir à l'échelle individuelle. Euh, il y a plusieurs choses euh, possibles. Alors, mais moi, j'ai pas écrit un livre de développement personnel, donc je n'ai pas non plus toutes les recettes euh, pour ralentir. Mais il y a quand même quelques pistes qu'on observe déjà, cette notion de déconnexion. Qu'on entend beaucoup, elle est quand même importante de choisir les moments euh, pendant lesquels on, on, on se connecte à son téléphone, à son ordinateur, à, au monde professionnel. C'est très important de choisir ces plages horaires pour euh, se connecter euh, quand on en a besoin et quand on le doit. Il y a la notion aussi de culpabilité, très important de déculpabiliser par rapport à cette notion de performance, qui est une notion euh, extrêmement contemporaine, qui s'applique à tous les domaines. Et cette notion de déculpabilisation est importante pour s'extraire de cette vitesse, de cette immédiateté, de se dire « c'est bon ». Je ne suis pas obligé de faire 10 000 activités, je ne suis pas obligé de sursolliciter mes enfants pour qu'ils fassent 12 activités par jour. Ils ont le droit de s'ennuyer, c'est même bien, c'est à ce moment-là que le cerveau se forme, ils ont le droit de regarder par la fenêtre et euh, de trouver le temps long, c'est même important. Donc il y a aussi cette notion de déculpabilisation. Enfin, on peut aussi euh, pratiquer des activités qui demandent un peu de patience. Euh, Et on voit que dans la société, c'est un certain nombre d'activités qui reviennent au goût du jour, le jardinage, on l'a vu pendant le confinement avec certaines émissions de télé, la cuisine, ça prend du temps, la cuisine. Le puzzle. Le puzzle, absolument. C'est fou. Ça a la... eu un succès. Dingue, parce que <rire> les gens, euh, bah, du coup, prennent leur temps, réfléchissent, euh, font des pauses. Donc, c'est devenu très important aussi. Et ça le va en poupe. La lecture, la lecture qui est l'activité par excellence qui demande de, de la patience, de l'effort. Donc, c'est une sorte de réhabilitation de toutes ces activités qui peuvent être culturelles aussi. Ça peut être le cinéma. Le spectacle, pour l'instant, c'est encore fermé. Ça va rouvrir, j'espère, vite mais qui contribue et qui participent de cette notion de, de déconnexion, d'appuyer sur pause, de ne pas avoir son téléphone et de s'adonner à des activités qui demandent de concentrer son esprit sur une seule chose à la fois.
0: Mais dans l'autre sens, est-ce que cet éloge de la lenteur est applicable aussi à tous les domaines d'activité
1: non, il faut être réaliste et honnête, c'est-à-dire que euh, si on prend l'exemple de la crise qu'on traverse avec le virus et le Covid, euh, on sera ravi d'avoir un vaccin le plus vite possible. Donc euh, la vitesse, elle, est pas, euh, elle n'est évidemment pas à bannir dans le domaine scientifique et depuis longtemps, elle n'est pas à bannir dans le domaine technologique, on ne se plaint pas de, que la technologie continue d'avancer, que le progrès continue, euh, elle n'est évidemment pas à bannir dans la sphère artistique où euh, on peut avoir des fulgurances, on peut avoir de l'intuition, c'est tout, tout, tout. Tout ces, ces, la dimension artistique est très liée à l'instant à la, cré- à la créativité au jaillissement, à la fulgurance donc ça c'est des notions où l'immédiat est, est important ce que les grecs ont appelé le kairos c'est à dire un moment, une opportunité où il faut saisir de manière très rapide et immédiate Le moment opportun pour euh, euh, mener à bien un projet ou prendre une grande décision ou euh, lancer euh, une entreprise importante pour soi. Donc évidemment que la vitesse n'est pas totalement à bannir, elle est juste tellement présente dans nos vies qu'il faut euh, faire un certain nombre d'efforts pour s'en extraire par moment.
0: je vais vous demander de reprendre votre casquette d'expert des médias. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact de cette tendance sur les contenus médiatiques
1: Alors absolument, il y a deux mouvements simultanés, si vous voulez. Il y a deux mouvements. Le premier, euh, c'est une... Qui qui colle à l'époque, il y a notre monde euh, moderne et à ce que je décris dans dans mon livre Vite, une demande d'immédiateté de court terme. On le voit à travers la volonté des des différents médias et l'appétit du public pour les événements chauds, pour le sport, pour le direct, on l'a encore vu pendant le le confinement euh, et toutes les émissions en direct, pour l'actualité chaude, pour les grands shows fédérateurs euh, qui rassemblent du monde. Donc, ça, c'est cette demande d'immédiateté qui correspond et se euh, font dans le moule de l'époque que je décris dans le livre. Il y a une deuxième tendance qui est importante et qui rejoint notre discussion sur le ralentissement, c'est une vraie demande du public et que les médias offrent de plus en plus pour un retour au temps long. Ça peut être dans les magazines d'information, euh, des enquêtes fouillées, des investigations au long cours ça peut être un appétit pour les podcasts qu'on voit de plus en plus important, C'est des médias, que ça peut être en presse, en radio ou en télévision, où on prend plus le temps, euh, où on, on cultive la patience. L'habillage également, on était à l'époque, où il y a une, une petite dizaine d'années, dans euh, des habillages assez punchy, euh, euh, plutôt rapides, où là, on, on, on est un peu plus doux, on épouse un peu plus le mouvement, on est un peu plus dans l'attente. Donc, il y a effectivement ce double mouvement, euh, qui sont et qu'on a pu aussi constater pendant le confinement. Pendant le confinement, vous avez eu une consommation télé qui a été jusqu'à 4h40 par jour, qui était un record euh, historique et avec des moments euh, qui correspondent à ce qu'on décrit, à savoir euh, des moments très suivis d'informations en direct, de prise de parole politique, où les gens voulaient savoir ce qui se passe. Donc cette notion d'immédiateté, de, 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 d'évolution euh, au jour le euh, jour dictée par euh, le rythme de le tempo des chaînes d'information. Et en même temps, vous aviez besoin d'une espèce de télé doudou, hein, d'un média réconfort qui vous fait évacuer cette réalité euh, angoissante et cette prise de panique générale avec des films patrimoniaux, avec euh, des des, des émissions d'humour, avec des émissions euh, qui vous font rire. Donc on a eu également ce double mouvement pendant le confinement, demande d'immédiateté, prise de parole politique très regardée et en même temps, une demande d'évacuer le, cette réalité angoissante et anxiogène pour le public.
0: Alors, on reste justement dans le confinement, parce que clairement, hein, nos rythmes de vie ont été bouleversés. Euh, est-ce que cette période donc particulière a vraiment permis de décélérer, de prendre le temps Est-ce qu'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse décélération
1: Alors, j'y croyais fortement au départ pour être honnête, dans les premiers jours. Et je me suis vite rendu à l'évidence, c'est qu'en fait, ce n'était pas un vrai ralentissement. Ce confinement, il n'a pas permis un ralentissement authentique. C'était une décélération subie qui nous a été imposée, pour des raisons, les raisons qu'on connaît. Mais euh, on glorifiait au départ l'art du temps libre, la reconnexion avec soi-même, euh, se retrouver sur des valeurs essentielles, retrouver le goût de l'ennui, ne rien faire, ou plutôt faire rien. Et en réalité, on a été rattrapé par le réel, on a été euh, angoissé, euh, à raison ou pas, on a été pris par le fil de l'actualité, on était fébrile, inquiet. Donc on n'avait pas la disposition d'esprit, on n'avait pas le, le, la capacité de concentration et le, le, le loisir, si vous voulez, de s'abandonner et de vraiment décélérer pour appuyer sur pause. Enfin, c'est un point de vue personnel, mais j'ai, je ne l'ai vraiment pas ressenti comme tel et de, l'expérience des gens avec qui j'ai pu discuter était assez... Euh, Des gens qui travaillaient qui étaient en télétravail, d'autres qui travaillaient qui étaient sur le terrain dans des conditions acrobatiques, euh, les tâches ménagères, euh, l'approvisionnement de la maison, l'angoisse liée au virus. Donc il n'y avait pas des conditions réunies pour un vrai ralentissement. Après, il y a eu des petites choses. Hein. C'est amusant, mais on finissait nos mails il y a deux mois par euh, « à très vite » ou euh, « je reviens vers vous très vite ». On était dans ce, cette espèce de mouvement, de ce tumulte permanent de nos boulots respectifs. Maintenant, on finit par euh, « prends soin de toi » ou euh, « euh, porte-toi bien ». Donc, à la vitesse, à céder le ralentissement, le, 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 l'altruisme, voilà. il, y a, il y a des petites évolutions lexicales mais qui sont plutôt anecdotiques par rapport à la la dureté du confinement pour vraiment ralentir comme on le souhaiterait et comme je le décris dans le livre.
0: Le fait est qu'on continue quand même dans les discussions à se dire qu'on a compris une chose, ce serait bien de prendre le temps. On a compris ça pendant le confinement. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour les gens qui nous écoutent d'utiliser ce moment pour vraiment décélérer, pour vraiment continuer à ralentir
1: Ouais, je pense qu'il faut que la vie réelle euh, et la vie euh, qu'on connaît, euh, sans le, fin, ou alors au moins que le, l'angoisse, notre toile de fond aujourd'hui et cette peur qui, s'est, euh, qui, s'est, qui a un peu envahi nos sociétés euh, euh, contemporaines euh, se dissipe pour ensuite pouvoir vraiment ralentir et se retrouver. Là, on, on se, rend compte qu'on se retrouve, la sphère familiale revient, on est entre nous, etc. Donc, il y a une, y a une notion de, de valeurs essentielles qui, qui, qui a émergé de cette crise. Mais le vrai ralentissement est, est plutôt à venir que dans les, dans les prochaines semaines.
0: Quel est l'objet qui symbolise pour vous la lenteur et celui qui symboliserait la vitesse
1: Pour la lenteur, je dirais le livre euh, je dirais le livre parce que c'est, euh, ça demande, c'est un objet qui demande de l'effort qui demande de la patience, qui demande parfois d'aller dans le dictionnaire, qui demande de s'accrocher un peu, qui euh, quand il, certaines pages, ne nous plaisent pas de poursuivre, donc c'est, euh, moi je trouve que c'est un, c'est un objet qui correspond quand même à une certaine notion de lenteur quant à la vitesse je dirais euh, c'est assez basique mais le portable le portable euh, dont on sert accessoirement pour passer des coups de fil mais surtout pour aller sur les réseaux sociaux pour euh, mettre son nez dans des différentes applications pour être partout et nulle part, pour recevoir des SMS, pour ne même plus écouter ces messages puisqu'on n'a plus le temps, pour répondre à une demande de, de, d'invitation à dîner ou à, ou à goûter. J'essaye de passer ou de dire je viens parce qu'on ne s'engage plus. On est dans une société de la vitesse qui est une société du désengagement. Donc c'est un objet qui nous aimante, qui nous hypnotise, mais qui n'est pas l'objet du ralentissement et qui est un peu la quintessence de la vitesse aujourd'hui.
0: Est-ce que parler moins vite aussi, peut-être je me suis rendu compte, moi, que je vais aller trop, trop vite. Il faut vite donner nos idées, Oui, il euh... faut
1: vite donner nos idées, c'est très juste. On parle très vite. D'ailleurs, vous remarquerez sur les chaînes d'information qui sont un peu, aujourd'hui, cette espèce de, de, de précipité de vitesse euh, concernant l'actualité. Les, les éditorialistes, les polémistes, les, les présentateurs parlent tous très vite. Ouais, ouais. Et également, on est dans une société où il faut avoir un, avoir un avis sur tout très vite. Ouais. C'est-à-dire que vous passez à la télévision, vous passez à la radio, euh, ou vous êtes un, un dîner de famille, celui qui n'a pas d'avis, ou qui ne sait pas, ou qui dit je ne sais pas, ou peut-être bien que oui, peut- être bien que non. Ben, euh, il n'est pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir quelqu'un qui dit oui, non, pour, contre, parce qu'on est dans cette société un peu du clivage, euh, cette société du buzz, cette société du pour et du contre, qui est in fine cette société de la vitesse.
0: Jonathan Curiel, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint des programmes M6W9 Sister et que vous avez écrit « Vite les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir » aux éditions Plon.